0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12, e nesse programa nós vamos discutir estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas, ou seja, resetar sua vida em 3 meses. Meu nome é Felipe Soares
1: e o meu é Cláudia Schatz.
0: E o tema do Reset 12 de hoje é rede de apoio. Hoje vem muita coisa boa por aí, hein? Mas peraí, aí, O que, que representa uma rede de apoio dentro do Reset 12?
1: É basicamente a comunidade. É, o, é são pessoas buscando a mesma, o mesmo resultado. E para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou te dar um exemplo. Pode ser que eu esteja numa busca por me tornar uma pessoa mais saudável, mas as pessoas ao meu redor elas não dão a mínima para exercício físico, por exemplo. E as chances são que essas pessoas elas não vão me estimular a fazer exercício físico se elas não fazem. A grande probabilidade é que elas tentem me mostrar que não. Não faz, não, não vai mudar a tua vida, tu vai te cansar. Vamos
0: sair pra comer, vamos combinar uma janta. Vamos olhar vamos um, filme, um filme, vamos ficar é. aqui
1: olhando Netflix, por exemplo, né? Então essa rede de apoio é buscar pessoas que estejam fazendo o que tu quer começar a fazer na tua vida.
0: Hum, legal. Cal... E geralmente esses programas que é. a gente tem com família, com amigos, seja o que for, uh, é voltado ao alimento, né? É engraçado, né? Mas a mesa, ela tem um papel importantíssimo, né? Na vida das pessoas, né?
1: Tem, e eu já ouvi falar que isso é uma característica latina Não sei se isso, se isso condiz de fato Mas a gente aqui tem uma, uma realidade muito forte em relação a isso, né? De tudo que a gente marca com amigos, enfim, tá em torno de uma mesa Com a família, tem, tem um alimento, né? Ligando
0: Entendi. E quando tu fala que é uma característica latina, assim, é devido até alguma vivência, alguma experiência tua fora, assim, que leva a crer que isso daí faça sentido, assim?
1: Não, isso é realmente algo que eu já ouvi de determinadas pessoas. Eu, pra ser sincera, assim, eu não acho que isso seja uma característica tão latina. Talvez os latinos tenham, sim, mais essa... Essa, esse hábito de reunir né de ter essas, essas reuniões de reunir a família as famílias também são maiores então quando reúnem a família já é uma festa então eu acho que por esse motivo tem essa, essa ligação como uma característica latina né mas eu acho que em todas as partes do mundo não, não saberia dizer uma que não seja não tenha alguma reunião que seja em torno da mesa é, é algo bem forte né
0: Oh, legal, e até talvez você saiba, talvez não, mas o Reset 12, que é o programa que a Clau carinhosamente chama de R12, é uma imersão que ajuda as pessoas comuns a literalmente transformar sua saúde em apenas três meses, né? resultado de um ano de, de dieta em apenas três meses, né, Clau?
1: Exatamente, isso não necessariamente é uma, uma regra, né? Claro, vai depender muito da ação da pessoa, vai depender do quão intensa a pessoa tá naquele propósito. Mas é um resultado sim, é uma mudança, é uma reeducação alimentar e é uma transformação em um período que, se a gente for ver, não é um período assim tão tão longo, né? Três meses é um período que a gente consegue fazer muita coisa, muitas mudanças, muitas coisas boas, mas que mesmo assim é rápido, né?
0: Com certeza, é um terço do que a gente demoraria para nascer, né? Se considerar que a gente tem nove meses, né? Acho que para vir ao mundo. Então, três meses aí dentro de, um, de uma média aí de... Uma, ou uma expectativa de vida aí de 75 a 80 anos. Então, três meses é muito pouco tempo, né?
1: Com certeza. E hoje, ainda mais nessa época que a gente tá vivendo, essa época bem atípica, né? De de pandemia, enfim, onde todo mundo tá buscando métodos e formas de melhorar a saúde, tá vindo bem a calhar, porque as pessoas, elas hoje, elas querem resultados muito breves, né? Apesar do breve, às vezes, passar muito rápido, como determinadas dietas, de... Como na, mesma, na mesma velocidade que começa a fazer a dieta, também termina a dieta. Então, mas o, o reset são, é realmente um tempo que, que tem uma base científica por trás. Então, tem toda uma explicação que a gente pode até aprofundar. Mas tem toda uma explicação do porquê 12 semanas, que tem uma função biológica e também psicológica. Então, o no, é o nosso corpo realmente nos dando um retorno... Uh, devido a todas as coisas boas que a gente está colocando para dentro dele.
0: Legal, né, Cláudia? E é interessante a gente pensar nisso daí, porque quando a gente fala em dieta, a gente geralmente tem a impressão de que agora vão ser alimentos e líquidos e tudo mais restritivos, né? Mas, salvo engano, dentro do, do reino animal, aí, o único ser que, não, que tem uma algo assim como dieta, é o ser humano, né? Porque o leão come carne porque é o organismo dele que aceita a carne. O elefante come planta porque o organismo dele aceita a planta. O ser humano come de tudo porque acha que o seu organismo aceita de tudo.
1: É, dizem, né, que o único animal na face da Terra que não sabe o que comer é o ser humano, né?
0: Será Sim. que é porque são muitas as opções? O que, que tu acha, Cláudia?
1: Eu acho que como a gente tem uma influência muito grande de indústrias e de interesses, e enfim, tem muitas coisas que são ditas que são boas ou que são necessárias e que, na verdade, tem um, um porquê por trás, né? Normalmente um porquê financeiro. Eu nunca vi um produtor de brócoli Conseguir fazer uma propaganda numa TV aberta num, num horário nobre. Então, tem uma, tem uma explicação por trás disso, se a gente for para pensar. Né? A gente sofre, com certeza, a influência de muitos lados. Então, aí fica realmente difícil. Quando a gente não, não sabe exatamente o que a gente tá, tá fazendo, fica bem difícil realmente saber decidir. Porque a gente vai pelas decisões que são feitas, na verdade, para nós.
0: Entendi, é quase como se a gente vivesse, assim, dentro de um um círculo vicioso, onde a gente não é... não doutrinada a palavra, a gente não aprende a se relacionar com o alimento, com aquilo que a gente coloca pra dentro, é mais ou menos isso, Cló?
1: Com certeza, e também entra nessa rotina, né, cada vez mais mais doida assim, né, uma rotina cada vez mais maluca em relação a horários, em relação a tempo, em relação a energia, e entra meio que num ciclo, né, a pessoa, sei lá, trabalha demais, não tem horário para se alimentar, e vai, se alimenta de qualquer, com qualquer alimento, com qualquer coisa, não necessariamente esse alimento vai dar energia, então já vai tirar mais energia ainda, o corpo não vai ter onde tirar essa energia que precisa. E assim, vai, até que em algum momento ele ele fala... Opa, pera, agora tá na hora de tu realmente olhar pra mim, olhar pra ti, né? O corpo falando pra pra pessoa mesmo e... Porque eu não tô mais aguentando.
0: E é muito louco, né, nesses diálogos aí que a gente, de uma forma ou de outra... Às vezes a gente acaba mascarando, né? Seja com remédio, seja com algum líquido aí que possa, de repente, uma bebida... Que possa anestesiar alguma situação, alguma coisa... Ou com o próprio alimento, né? Quando a gente acha que merece alguma coisa, algumas recompensas estão adicionados a alimentos como, por exemplo, doces ou, ou afins. E a gente faz com que o corpo tenha cada vez menos voz, né? E ele tem uma inteligência tão incrível, tão absurdo que ele, ele se comunica com a gente. Só que ao longo do tempo, se a gente vai abafando essa voz, abafando essa voz, seja com remédio, seja com bebidas alcoólicas, ou seja, com alimentos que não são provavelmente os mais benéficos para nós, essa voz ela vai ficando cada vez mais fraca, né? Só que em algum momento o corpo tende a cobrar isso, né? A não aguentar mais, né?
1: Exatamente. Tu chegou num ponto muito interessante, porque hoje a gente vive numa, numa sociedade que se automedica muito, né? E elas se auto-medicam, uma, pelo fácil acesso a, a determinados medicamentos, e outra, por realmente não dar tempo pro, tempo, pro, pro corpo, né, mostrar o que, que ele tá precisando, de, ah, tô com alguma dor de cabeça, tá, vou lá na, na farmácia comprar um remédio para isso, vou resolver, em 20 minutos já não vou mais ter a dor de cabeça, porque eu tenho uma reunião importante, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque eu tenho que fazer qualquer outra coisa... Mas para quem realmente tá precisando Daquela atenção por aquele momento De tu realmente parar para pensar Tá, mas o que tá me causando essa dor de cabeça o que, De onde vem isso Será que é de alguma coisa que eu comi Será que é alguma má postura Será que é uma carga muito grande de estresse Ou eu não dormi muito bem Não venho dormindo muito bem Que meu corpo tá dando esses sinais No momento que a gente camufla tantas vezes isso Em um momento isso vai virar uma bola de neve E vai ficar muito mais difícil De conseguir reverter
0: e é tratar as raízes, né, Clau? Não, é tratar os frutos, né? É, não tem como vir frutos diferenciados se as raízes são as mesmas, com né? Com
1: certeza. É aquilo que a gente normalmente brinca, que é o efeito bombeiro, né? De ah, alguma coisa está pegando fogo, ok, vai lá, a água vai, vai apagar o fogo. Mas o que, que exatamente está causando esse, esse fogo? Se tu simplesmente vier com a água, tu vai gastar água, porque o fogo vai, vai continuar vindo, de algum lugar ele está vindo... E se a gente não cessar essa, não não corrigir essa fonte de fogo, ela sempre vai continuar.
0: E nada de errado, né, com um bombeiro, né, até pra quem tá nos ouvindo, se tiver algum bombeiro, alguma bombeira, (risos) alguém que tenha na família um bombeiro, eles são importantíssimos e acho que fazem parte de todo o ecossistema, né, só que eles não podem estar sempre agindo, né, porque senão tem alguma coisa de errado, né.
1: Não, é, com certeza, se tiver algum bombeiro nos ouvindo, vai entender, né, é... É o mesmo que, sei lá, uma casa pegar fogo, só que a fonte lá de fogo, ninguém ninguém mudar, ela vai continuar fazendo o fogo agir, né? E por mais que as pessoas estejam lá trabalhando, os bombeiros estejam lá trabalhando para aquele fogo apagar, a a fonte vai estar ali, então vai ser meio que um um trabalho contínuo, né?
0: É verdade, e até por isso que a rede de apoio nesse e em outros momentos é tão importante, né? Se a casa pega fogo, a gente geralmente tende a ser socorrido pelos bombeiros ou pelos médicos ou por quem quer que seja que a gente nomeie ou que seja importante nessa determinada situação. Só que eles têm uma ação por um tempo determinado, né? Grande parte das nossas vidas a gente passa ao lado ou próximo à nossa rede de apoio, seja nós mesmos, né, a nossa o nosso próprio apoio, ou seja, as pessoas que nos circundam, né, pai, mãe, esposa, filhos, então se cercar também de pessoas e fazer com que essas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama e considera e quer ver bem, quanto mais forte elas estiverem, maior a probabilidade da gente também estar forte e da gente conseguir construir algo diferenciado para as nossas vidas, né, seja através da alimentação, seja através da prática de atividade física, Seja através da mentalidade, do que for, pois a rede de apoio, ela até tem, né, algo que faz menção a sermos a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive, né? Então, quanto maior for a média, melhor vai ser a nossa propensão a ter um apoio bacana e interessante a hora que a gente possa vir a precisar, né?
1: Com certeza, e o interessante em relação à média das cinco pessoas é que não é só para o nosso estilo de vida. Isso entra para a forma como a gente encara desafios, para o quanto que a gente ganha de salário. Tudo, né? Tudo na nossa vida, de alguma forma, influencia nas cinco pessoas com quem a gente mais convive. E que nem tem uma frase que eu gosto muito, que é a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos relacionamentos. Então, é realmente isso, de, de procurar... Se daqui a pouco tá fazendo uma mudança na vida que por algum motivo precisa ser feita ou, ou a pessoa toma essa atitude de não vai, eu quero mudar, eu quero uma coisa melhor para mim. É interessante buscar pessoas que, que também estejam nessa busca ou que já tenham chegado onde tu quer chegar, né, para que tu realmente tenha uma, uma pessoa a, a quem modelar, né. É verdade. E o modelar é o de tu observar, observar pessoas que estejam nessa mesma, nesse mesmo caminho que tu, ou pessoas que já tenham chegado lá e observar o que, que elas estão fazendo, o que está que dando certo, o que, que talvez mudaria, adequaria para o teu estilo de vida, isso é o, o modelar a pessoa, né?
0: E infelizmente, né, Cláudia, a gente tende a mudar quando já é tarde. Quando a gente está no hospital ou quando a gente perdeu alguém que a gente gosta, a gente tende a mudar na dor, né? Não é típico a gente ver pessoas mudando e transformando quando elas já estão bem, né? Elas já estão bem, mas elas querem ir para o próximo nível, elas querem melhorar ainda mais a gente tende a mudar quando as coisas já não tem mais para onde ir, né? Onde a única alternativa é realmente melhorar, né?
1: Quando já tá pegando fogo, né? Quando alguma coisa já tá se perdendo. E o complicado é que, claro, principalmente, assim, falando na, na parte de saúde, na parte de, de alimentação, mas... O, o mais interessante é que o nosso corpo ele sempre vai dar retorno, né, no momento que a gente coloca coisas boas para dentro dele, seja de alimento, seja de pensamento, seja de, de relacionamentos, uh, ele vai dar o retorno que a gente precisa, e em alguns momentos ele pode dar um retorno um pouco mais devagar, dependendo da forma como tu estava tratando o teu corpo antes, mas ele sempre vai dar retorno. Então, apesar de muitas pessoas buscarem ajuda, buscarem uma mudança, só quando a, a casa dela já está pegando fogo, não quer dizer que seja tarde, né? Mas sim, mais difícil provavelmente, né? Porque se a casa já está pegando fogo, fazendo agora uma, uma comparação realmente assim à casa, se a casa já está pegando fogo, primeiro o fogo vai precisar ser apagado, vai ter que ser achado qual é a fonte do fogo, para daí começar uma reestruturação. E a pessoa, antes de deixar esse esse episódio acontecer, a gente vai poder direto ir na na fonte do que pode causar o problema e dali já mudar, e ali vai ser muito mais rápido, enfim. Mas todo mundo, qualquer circunstância que esteja passando na vida, a gente consegue sim fazer uma alteração. E isso é o mais mágico em relação ao nosso corpo, né? Há quem diga que nosso corpo é uma máquina, eu já acho que não. Acho que é muito mais inteligente que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Acho que a gente tem uma inteligência muito grande que a gente não faz nem ideia tanto em relação à nossa mente quanto em relação a como nossa mente responde ao nosso corpo então é mais de ativar esse, esse contato mais de realmente ter esse autoconhecimento em relação a tudo que a gente é capaz e, e usar isso a favor né? usar isso ao nosso favor
0: e nada melhor que dar o combustível certo né é dar vida, dar energia através de alimentos, de frutas legumes, verduras vegetais, de coisas vivas, né? porque o nosso corpo é vivo e quanto mais vida a gente injetar dentro dele, mais vívido ele vai ficar e aí maior a probabilidade que tem do nosso corpo ele não ser algo que atrapalhe, mas uh, algo que contribua para a realização de tudo aquilo que toca a nossa mente ou o nosso coração e nosso corpo de forma nenhuma ele pode se tornar um martírio né? de ter que ser carregado. Né? mas algo que seja realmente uma, uma, uma ferramenta né? para o nosso cérebro, para a nossa mente, para o nosso coração. Né?
1: E é muito impressionante como o nosso físico está ligado às nossas emoções, né? de como, por exemplo, a gente, dependendo da forma física como a gente está, quando a gente está forte, quando a gente consegue confiar no nosso corpo, como a gente também tem força, como a gente tem muito mais coragem. Né? E, e isso é interessante porque realmente tem uma ligação psicológica, entre o corpo e mente, né? E até mesmo a postura que a gente mantém para o nosso corpo. Então, uh, é, tem muito mais coisas boas, né? Que a gente ganha no momento que a gente começa a realmente cuidar da nossa, da nossa casa. Mas sabe o que que eu queria te perguntar, Felipe? Como é que foi a tua rede de apoio quando tu começou a mudar a tua alimentação?
0: Claro, então, minha rede de apoio, ela não necessariamente ela entendeu o que eu estava fazendo, porque, acho que até a gente comentou anteriormente, eu não estava com nenhum problema de saúde. Eu estava, aparentemente, tudo bem, tudo numa boa. Até talvez devido um pouco à, à idade, assim, né? Estar um pouco mais jovem. No corpo ainda não ter sentido tanto o acúmulo de coisas não tão legais que eu havia, estava colocando para dentro de mim, né? Mas uh, depois de um episódio onde... Algumas coisas mexeram demais comigo Eu tomei a decisão de, mesmo achando que eu estava bem, a querer melhorar mais ainda, né? E aí foi um processo de ressignificação do alimento, né? De entender que o que eu boto para dentro de mim é o meu combustível, é a minha energia E é aquilo que vai me credenciar a realizar tudo aquilo que eu quero, né? Então, a rede de apoio não necessariamente entendeu aquilo, até porque eu também no começo não estava muito forte. E ainda eu digo que às vezes ainda tem uma recaída, porque onde a gente vive, que é no extremo sul do Brasil, tem alguns hábitos muito enraizados. E esses hábitos aí são... Uh, intimamente relacionados a situações de comemoração, de alegria, de realizações e tem um, dois ou três pratos típicos aí que são extremamente ligados à nossa cultura e foi esse, em decorrência desses hábitos aí que ainda algumas vezes ainda eu balanço ainda mas mais por ter algo assim muito forte, sabe, desde pequeno E e essa essa rede né, de de apoio do qual tu me perguntou, ela ao longo aí de, eu acredito que um pouco mais de dois anos, ela tá começando a entender, já tá começando a a mudar também, muito legal. Eles já estão começando também ter resultados diferenciados, seja na parte biológica, interna, daqui a pouco que ia uma ou duas vezes no banheiro na semana, já estão indo mais, já é uma glória, ou seja, diminuição de peso, perda de caloria, então todos os efeitos colaterais que a há, que há, que há mudança no estilo de vida em relação à alimentação nos causa, né? E essa rede hoje, então, ela, ela já não tá mais sendo assim... Um impeditivo para que eu fique cada vez mais forte Mas ela também tá, aos poucos, tá se transformando E tá me gerando mais confiança e mais uh, estabilidade eu também fico muito feliz em ver que eles também estão De uma forma ou de outra se beneficiando, né? De tudo isso daí que lá atrás eu resolvi melhorar
1: Com certeza, é aquilo né, que ou a gente contagia ou a gente é contaminado, né? E eu acho que o, o que mais garante a nossa mudança, o que mais garante essa nossa uh, reestruturação de vida é o maior objetivo, né? Ter um objetivo bem claro. Uh, Para algumas pessoas ainda funciona colocar uma dor muito forte no voltar ao que tu era. Então, uh, pra mim, essa, esse exercício de pensar, de ter uma dor... De realmente sofrer por voltar, de, de fazer alguma coisa assim, um pensamento que, que te cause dor voltar para a pessoa que tu era antes, isso realmente me motiva a continuar no propósito que eu, que eu coloco para mim como desafio. Mas isso de, de ter realmente assim, um, um, um propósito bem forte, um, um motivo de estar tá fazendo isso na vida, de sabe, ter uma clareza no teu, no teu objetivo. Isso ajuda muito a te manter. E o mais interessante é que o mesmo acontece comigo, o mesmo acontece com a minha principal rede de apoio, que é a família. As pessoas antes, eu lembro que meu pai, ele falava quando eu resolvi mudar, fazer a mudança mais, mais, assim, fora de cogitação que tinha para minha família, que foi parar de comer carne, que por motivos, enfim, por motivos de estudo mesmo, eu comecei, tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, eu procuro antes de qualquer coisa aplicar em mim. Boa. E eu vi que a carne para mim fazia um sentido muito grande, tava, tava realmente. Essa mudança tava me fazendo muito bem. E eu lembro que para os meus pais no início era uma besteira: era, nossa, o que tu está fazendo? Não, isso não faz sentido. E hoje é muito interessante ver que eles me dão feedbacks diferentes: eles me dizem, nossa, é verdade, eu me, eu me sinto com muito mais energia, eu consigo levantar muito mais cedo, eu tenho um, um trabalho intestinal muito melhor a minha pele tá melhor, apesar de eles não terem parado, assim, tanto, mas eles diminuíram muito o consumo de produtos de origem animal. Então, uh, é realmente isso. Ou a gente uh, contagia, independente do tempo que vá demorar, né? Que nem não, não foi, assim, tão breve para contagiar, mas que, mas que surtiu efeito. Ou tu é contaminado, poderia muito bem ter deixado eles me enfim, me mudar o que eu tava propondo a mim mesma, mas uh, o meu propósito era tão maior que eu me mantive nesse, nesse ritmo e hoje eu consigo, de alguma forma, auxiliá-los.
0: E tu lembra, Klaus, assim, se foi, na verdade, se foi, ou se teve um momento eureka assim, que tu disse, bah, agora eu não vou mais comer carne, ou se teve uma soma, dois, três, quatro momentos que tu começou a pensar, opa, eu acho que não é por aí, eu acho que de repente eu tenho que repensar isso daí. Porque tu também vem do mesmo estado que eu venho, e onde essa ligação com a carne é muito forte, né? É. Então, eu não sei se teve um momento eureca, assim, que tu disse, não, agora não quero mais, é para mim. Como é que foi? Conta um pouquinho para nós.
1: Foi doido, eu acho que muitas pessoas que passam por isso também vão se identificar, mas assim... Uh, que nem tu falou, por a gente vir de uma região onde, por exemplo, o churrasco tem... faz muito parte da, da cultura, né? Uh, pra mim, eu cresci também comendo carne, talvez não tanto quanto um gaúcho normal, porque meu pai não gostava muito de fazer churrasco, <risos> mas...
0: Uh, mas uh, teu pai tem qual origem, então? Alemã. Ah, então pode ser por causa
1: disso, né? <risos> mais de batata. É. Uh, mas enfim, né? Meu pai nunca foi muito fã de, sim, de fazer churrasco, mas sempre gostou de comer. Mas, então, a gente em casa não tinha essa cultura de fazer, por exemplo, todo final de semana, era, Mas em datas comemorativas, aniversário, Natal, essas coisas assim.
0: Também associada a comemorações.
1: Exato. Hum. E eu lembro que eu falava que eu adorava comer carne e que eu achava a causa animal muito legal, mas que pra mim seria praticamente impossível. Isso eu falava, sei lá, quando eu tinha uns 19, 20 anos. Hum. Até que em um dado momento, eu lembro que foi em Sidney, numa rua super movimentada,
0: e o Claudio, só, desculpa, só te atrapalhar bem rapidinho, mas tinha alguma coisa assim relacionada ao sangue, né, que falavam que determinado sangue tinha que comer tal coisa, determinado sangue tinha que comer outra coisa Sim, e tal? Sim,
1: tinha uma dieta que ela estourou nos Estados Unidos, hoje os livros nos Estados Unidos são até proibidos de serem vendidos, assim, foi, caiu, né? Um, porque mostraram que não tinha o embasamento científico, não tá não é correto, não é correto dizer que que isso isso seja de fato assim, mas dizia que o sangue O positivo, o sangue O negativo, enfim, eram de pessoas carnívoras, então as pessoas com sangue O não poderiam de forma alguma deixar de comer carne. Hoje isso já é algo que foi desmistificado mas que na época que teve aquele lançamento do livro, aquilo era enfim, para o autor aquilo lá fazer sentido, teve uma... uma um um grupo que apoiou, que que dizia que estava certo, e o livro foi vendido, eu lembro que os meus pais, eles compraram aqui, não lembro quando foi, então para os meus pais, quando eles leram aquilo, da dieta do sangue, ah, o sangue, ah, pode comer tal coisa, tal e tal coisa, ó é tal e tal coisa, para eles aquilo lá era era a fonte de informação, então eles seguiam aquilo, eles achavam que era isso, e eu sou ó assim como meu pai, então, hum. quando eu decidi que não queria, não comeria mais por um período, uh, eu nunca disse que eu nunca mais comeria na minha vida, né? Eu sempre falei, não, hoje não, muito obrigada, não. Pra não
0: tornar o um desafio tão impossível, né? Exato. Vem dia de cada vez.
1: Exato, as pessoas me ofereciam, ah, hoje hoje eu vou agradecer, muito obrigada, mas você não tá mais comendo? Não, hoje eu não não vou comer, porque se tornava mais fácil. É... Eu lembro que uma vez, agora um parênteses, mas eu lembro que uma vez uh, eu fiquei um tempo fazendo teste no meu corpo pra ver como seria o retorno dele em relação ao glúten. que tava, tinha, Enfim, tinha muitos estudos falando sobre glúten e eu pensei, não, vou, vou testar, vou ver como é que eu me sinto em relação ao glúten. E durante esse meu período de teste eu tava num evento, num chá, assim, e uh, obviamente o que mais tinha pra comer no evento eram coisas com farinha, enfim, né? E eu tava naquele meu propósito e eu pensei, não, vamos manter, eu não tô com fome, tô tranquila, não quero. E as pessoas, elas me insistiram tanto que elas só pararam quando eu falei que eu tinha intolerância ao glúten.
0: Tá brincando com
1: E daí, enfim, eram pessoas que não me conheciam muito bem, mas mas daí nesse momento elas ficaram tipo, ai, coitada, ah, não, então tá bom, então eu te entendo. Só que, enfim, é uma rede de apoio que talvez não esteja em sinergia contigo, né, então... Aí entra a importância dessa rede de apoio, né? De de tu buscar pessoas que realmente, quando tu diga, não, vai, eu preciso, eu tô nessa nessa busca, nessa nessa mudança, então, ter pessoas que que estejam nessa mesma busca, nessa mesma mudança contigo, né? E em relação à carne, que tu até tinha perguntado, que eu (risos) saí um pouco do raciocínio, o momento, assim, de mudança, ele foi repentino, que... Num momento, quando quando eu morava em Sydney, uh, numa rua super movimentada, eu lembro que eu estava indo para uma entrevista de emprego, uh, eles estavam fazendo, tinha um, um grupo fazendo um movimento e tal, onde eles estavam mostrando como eles, enfim, como eles matam os animais e tal, e era um. Eu sei que aquilo, pra mim, naquele momento, por algum motivo, me tocou muito, né, porque eu sempre gostei muito de animais, Nunca pensei nesse nesse nessa questão de, tipo, Bah, mas eu gosto tanto de animais, como é que eu como eles? Independente do animal que seja, né?
0: Na verdade, é amigo do cachorro, é amigo do gato, mas mata a vaca mata o boi, né? Mata o porco. É. Inclusive, eu acho que o porco é, tem algum simbolismo. Tu, tu tinha comentado que teu pai é, é alemão, né? Ou é descendente alemão, claro Sim. Descendente alemão. É. é, o porco acho que tem algum simbolismo, né? Pro, pro alemão.
1: É, ele representa a sorte, né, ah, o porco na, na tradição representa sorte, tanto que é o animalzinho uh, no ano novo, né, que no ano novo o, o porco representa a sorte, o desenho do porco, enfim.
0: Mas daí, daí eles não comem o porco, só representam. Eles comem o porco. Ah, e nada contra,
1: né, nada é, contra nada quem conta. coma, eu acho que cada um tem o seu momento, né, pra mim isso fez sentido, pode ser que pra outra pessoa não faça, que... Enfim, não vai tocar o coração, mas um, e, e tudo tudo bem, né? Acho que cada um com as suas, com as suas escolhas, mas eu sei que para mim aquilo aquilo fez sentido. E a partir daquele momento, eu lembro que no mercado eu já precisei comprar algumas coisas para comer e no mercado eu já não consegui mais passar pelo setor de carne. E ali começou. E quando eu retornei ao Brasil, começou essa, essa história toda de não acredito, como que tu não vai comer, mas que babuseira, mas que bobagem. Mas enfim, é que nem eu falei, o propósito ele era tão maior e continua sempre sendo que que isso me fez me fez continuar no meu na minha jornada.
0: Boa, é isso aí, Cláudio. E nada melhor que a gente ter um propósito, né? Ter um direcionamento, saber o porquê a gente está fazendo aquilo, né? Porque... Uh, até porque muitas vezes nem sempre a gente arranja essa rede de apoio, essa rede de relacionamento essa rede de amparo que a gente necessita e quando a gente necessita, né, porque não são todas as pessoas que estão na mesma frequência, no mesmo momento né, cada uma tem um, uma forma de caminhar né, só que isso também não pode impedir que a gente faça as nossas mudanças, né, as nossas transformações né?
1: com certeza é, na verdade é um respeito ao tempo de cada um, né? Mudanças que eu faça, por exemplo, pode ser que não sejam no teu tempo, ou o contrário, mudanças que tu faça pode ser que não sejam mudanças que eu esteja tão apta a fazer na minha vida, tá tudo bem com isso, né? Mas é é o saber respeitar, da mesma forma como quando alguém diz que vai querer mudar alguma atitude, encorajar, e se a pessoa acha que isso é uma coisa boa pra ela... Então, incentivar de alguma forma, né? E não tentar trazer a pessoa pra trás. Porque se a pessoa tá querendo fazer uma mudança, a gente julga que seja uma mudança positiva, né? Então, né? com certeza. Então, aí entra esse incentivo. E aí entra a importância de uma rede de apoio, de uma comunidade que realmente consiga te te levar para um... te te apoiar e te dar motivos pra continuar e, e te auxiliar daqui a pouco em dificuldades que tu possa passar.
0: E nisso, nessa rede de apoio dentro do Reset 12, qual é o grau de importância assim, que tu vê? Vamos supor que desse para dar uma nota de 0 a 10. Uh, qual nota tu daria, como a pessoa que idealizou o programa e que acompanha aí dezenas de alunos, qual é a, a, assim, a, a nota que tu daria para a rede de apoio para uma pessoa que vai entrar no, no Reset 12 e vai começar a transformar a sua vida?
1: De 1 um a 10. É. 10.
0: A rede de apoio, então, é 10, na tua opinião.
1: Com certeza, eu acho que ela é... Para as pessoas que querem fazer parte da comunidade, muitas vezes no início, principalmente, não são todas, mas as que querem fazer parte, é uma mudança muito mais rápida. É uma mudança muito mais garantida e... Uh... E o legal é que ela consegue puxar não só a pessoa que tá no reset, né? Que tá fazendo, assim, diretamente o, o, esse processo de transformação, mas também a família. Então, é uma forma de trocar ideias. As pessoas, elas, elas conseguem compartilhar experiências. Elas conseguem, por ali, compartilhar coisas que talvez eu, diretamente com a pessoa, não esteja conseguindo. Mas ela vendo pelo exemplo de outra que que esteja passando na mesma a mesma circunstância que ela, isso dê muito mais forças e motivos e inspirações para a pessoa, né?
0: Isso é muito curioso, né, Cláudia? Isso que tu tá falando sobre o reset, sobre a rede de apoio e o quanto ela é importante. Uh, reza a lenda que nós, quando crianças, uh, a gente tendia a aprender muito mais com os nossos colegas de classe muito mais com os nossos amigos da mesma idade, do mesmo tamanho... do que necessariamente com pessoas que tinham outra idade... eram mais velhas, tinham outro tamanho... acho que vai uma parada mais ou menos de falar na mesma frequência... de ter o mesmo mundo, o mesmo tamanho de mundo... de enxergar as coisas por um ângulo muito parecido, muito semelhante... Então, acho que isso daí vem desde do, dos primórdios, vamos dizer assim, né? A gente aprender muito com os nossos pares, né? Que de uma forma ou de outra também estão nesse caminho que tu falou de, de se transformar. Ou seja, lá na escola, lá quando a gente pequenininho no caminho de, de aprender. Seja escovar os dentes lá na, no prezinho, ou amarrar um, um sapato... Então, eu entendo agora e acho que é, faz muito sentido essa tua nota aí de na rede de apoio ser, ter sido tão alta.
1: É, e outra que a gente também aprende muito pelo exemplo, né? Uh, o exemplo que a gente vê das pessoas, eles nos, normalmente nos tendem a nos motivar, né? E aí entra também a importância de se, se tu quer fazer a diferença para ti, para tua família, então começa a mudança por ti. Né? muitas vezes a gente pensa ai, mas eu gostaria tanto que minha família também mudasse ou ah eu gostaria tanto que meu meu marido ou minha esposa mudasse também mas às vezes a gente precisa primeiro fortalecer nós mesmos e através do exemplo mostrar para a pessoa né talvez ela não esteja no mesmo momento para iniciar nesse processo contigo então o, o exemplo né ela vendo que tu está realmente fazendo algo por ti algo que está mudando tua vida ela a pessoa também vai querer fazer parte dessa história, né, e e é, enfim, de agir pelo exemplo, muito mais que a palavra, como que tu mesmo fala?
0: É, a palavra convence, o exemplo arrasta. Boa, é isso aí. É isso aí, hashtag mudança, hashtag exemplo, hashtag rede de apoio, muito obrigado, Cláudio, por hoje, por tantos esclarecimentos e por tanto conhecimento aí, obrigado a quem nos ouviu, e é isso aí.
1: É isso aí, pessoal.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima.